2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。在购买房地产的时候，哈，这个中介商业地位跟你说呢：百万买房，千万买零了，哈。哇、啊，邻居真是太重要了哈！如果呢，你买了一套房呢，当然啦，把里面装修得漂漂亮亮，每天回家都好开心哦。可是，在搭电梯的时候呢，或是呢，回到小区的路上哈，哎呀，看到那个讨人厌的邻居，可能啊、呃，这个呃，乱把垃圾丢在他们庭院前面啦，或是呢，成天都在唱卡拉 OK 啊，或怎么样的哈。啊，就算你家里面呢布置的再好啊，回到心家里呢，这个心情呢也不会太愉快了哈。这就是所谓的哈，百万买房啊，千万买零啊。同样的道理哈，如果呢邻近的国家呢不断的呃给你惹麻烦的话。你恐怕也会觉得啊、哦，为什么会这个样子了哈？啊、呃，北韩呢，之前呢不断的这个试射导弹的关系呢哈，使得邻近国家都非常的苦恼、啊。除了呢和他们有这个呃血缘之亲的南韩之外呢，日本也很烦恼哈。日本针对于北韩的呃次次的这种导弹的威胁了哈，其实有一番应变之道。待会在时政你懂懂的环节里面再跟听友介绍。那么今天节目的下半阶段还为您进行另外一个环节哦，这环节就是点故看中国。Ooh, Baby 是我，我忘了 ，Let me know， 最后一首歌再见
2: 。你说我好像。
0: 我
2: 是李九泽，
0: 这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。好好过，也要亲你所听东尚令的节目。这样刚刚,刚,刚,刚,
2: 刚,刚刚好，现在请习近平同志讲话
0: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天播早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。对于东京当局来说，最急迫的威胁来自于北韩，但是最深层的威胁是来自于北京当局。日本方面每年都会修订国家安全保障战略，主要是为了因应局部方面的变化做的最新的因应。日本当局方面在2013年12月，为了考量日本十年内的安保环境，决定了国家安全保障战略。但是因为北韩威胁越来越大，认为有必要尽快修改，因此要修改防卫计划大纲，制定出未来的中期防卫力准备计划，来反映新的区域安全方面的改变。根据全新的改变。日本将会进一步加强日本自卫队和美军的合作，也会扩充弹道飞弹的防御系统和技术合作。根据新战略的规划，日本当局方面同意华府当局的“自由开放印度太平洋战略”，也拟定了全新方针，通过了包括澳洲、印度在内的四国在西太平洋和印度洋广泛的推广。广域安保合作就是为了抑制、加强在海上活动越来越频繁的中国的海军。刚才所提到的日本的国家安全保障战略，是东京当局取代了1957年制定的国防基本方针，在2013年国家安全保障会议创立的时候首次制定的战略。安倍政府主要还是为了北韩的再三挑衅，认为北韩积极提升核弹头性能以及开发射程涵盖美国本土的洲际弹道飞弹，而美国也对于日本施压，要求采购美国生产的军备，这当然也是背景因素之一。而针对于北韩一而再、再而三的向国际社会展现它的拳头大小，首当其冲的。当然就是日本。北韩日前两度发射飞弹，飞越了日本北海道上空。日本政府立刻透过瞬间警报系统发出了警报，提醒日本民众要躲在家里面避难。而之后，北韩再度发射飞弹，落到日本专属的经济海域之内。我们先来了解一下朝鲜半岛的位置。朝鲜半岛位在亚洲大陆的东北部，东北和。俄罗斯相连，北隔长白山和中国大陆接壤，南对对马海峡和日本相望。因为朝鲜半岛是第一岛链进入东北亚的跳板，因此自古以来成为东亚列强兵家必争之地。在1895年甲午战争，清朝战败之后。清朝政府在《马关条约》中承认朝鲜的自主，朝鲜也终止和清朝的藩属关系，而建立了大韩帝国。1905年，日本和韩国签署了第二次日韩条约，这份条约使得大韩帝国的藩属国从清朝变成了日本。1910年的8月22号，大韩帝国和日本签署了《日韩合并条约》，也就是在1910年的8月29号正式公告，大韩帝国正式覆灭，归于日本统治。直到1945年8月，日本战败，宣布无条件向盟军投降之后，朝鲜半岛以北韩38度一分为二。北方为实施共产主义的朝鲜民主主义人民共和国，俗称为北韩或是北朝鲜；南方则是亲西方的大韩民国，俗称南韩、韩国。在日本殖民统治下的朝鲜半岛长达三十五年，采取高压统治，引发了朝鲜半岛民族抗日运动。之后，更因为中国抗日战争和太平洋战争的爆发，日本政府开始征召朝鲜半岛男性到中国和太平洋战场作战，并且强征女性充当慰安妇。所以，老一辈的南北韩人民对于日本都没有好感。一九五零年六月，韩战爆发。麦克瑟将军以日本为基地，率领联合国军队从南韩的仁川登陆，击退入侵的北韩部队。日本之后在美国打造之下，成为东北亚的反共前哨战。对北韩来说，日本不止充满殖民时代的仇恨，更因为朝鲜半岛一旦再起战端，驻日美军将会协助南韩部队作战，因此，北韩的平壤当局把日本视为敌对国家。我在平壤当局方面，开国元老金日成的时期，北韩开始绑架外国人。一开始只绑架南韩人，在金正日掌权之后，绑架的范围扩大到其他国家。为什么北韩要绑架外国人呢？主要的目的就是利用这些外国人训练北韩的间谍，学习外国的语言和文化。在1970年到1980年代，北韩至少绑架了15名日本人，其中三分之二已经不在人世。部分年纪比较大被绑架的，恐怕遭到杀害。北韩间谍才因此可以冒用他们的身份潜入他国，绑架日本人的问题也成为日本社会反对援助北韩粮食的。主要原因之一，也因此，无论是过去的东京当局和北韩当局的会面，亦或是曾经运作过的六方会谈，还是美国和北韩领导人的见面，日本方面都会要求把过去被绑架的日本人送回东京。至于北韩的武力为何会发展的如此强大，背后是有来自于北方俄罗斯的力量。在一九七六年，埃及出售了苏联制的飞毛腿飞弹给北韩。从这个时候开始，就开启了北韩飞弹发展。随后，北韩飞弹技术不断精进，北韩飞弹成为日本新安全威胁。在一九九八年八月，北韩发射了一枚。大浦动一型飞弹飞越日本上空，飞行一千五百公里之后落入太平洋。这是北韩飞弹首度飞越日本上空，引起了日方震惊。在二零零九年四月、二零一二年十二月、二零一六年二月，北韩也多次发射飞弹飞越日本上空。不过，其中2017年的8月29号清晨5点，北韩发射一枚火星12弹道飞弹，飞越日本北海道上空，飞弹分离成三段，全数落入北海道金仓甲以东大约 1,180 公里的太平洋海域中。这是北韩飞弹首度飞越北海道上空，而在两个星期过后，北韩再度发射了飞弹飞越北海道，这是北韩核问题最重要的转折点。而对于日本内部来说，也是很重要的时机。为何北韩会选择在2017年发射飞弹飞越北海道呢？因为当时日本要大规模庆祝北海道建设150周年的前夕，北韩的举动就是意图要破坏东京当局规划良久的强化民族向心力的内部布局措施。不过，对于当时北韩飞弹两度飞越日本上空，日本防卫省都没有发射飞弹加以拦截。一方面是北韩飞弹飞越高度是五百五十公里，恐怕已经超过日本飞弹防御系统五百公里的拦截极限；另二方面，日本政府担忧，如果击落飞弹，恐怕会进一步激怒北韩，并且日本政府研判飞弹飞行途中。并未对日本领土造成威胁，因此决定不予击落。北韩发展核武和发射飞弹，实质上造成了日本安全上的威胁。但是因为日本战后制定的宪法限制了发动战争和先发制人的权利，因此日本现阶段只能够透过外交和强化防御措施因应对威胁。在外交手段上，日本持续和南韩、和美国合作，透过联合国对北韩实施经济制裁。日本片面也加码制裁，包含了冻结和北韩有贸易往来的中国大陆企业资产。联合国也通过了新的制裁方案，内容包括了禁止出口矿产、劳工，削减北韩外汇收益。这些措施确实展现出了效果，现在逼使朝鲜当局愿意和西方国家进行对谈。不过，川普和北韩领导人金正恩的川金会谈在2018年的春夏交际的时候展开，这场会议并没有办法保证平壤不会遭受到美国的攻击。为什么呢？因为在川金会计划进行之前，美国、英国和法国三国就联合空袭了叙利亚。国际问题专家就认为，北韩密切关注，因为美国会如何处理叙利亚问题，也可能作为川普解决北韩问题的参照。南韩国立外交院教授金显旭就说。空袭当然和北韩没有直接关系，但是他展示了川普威胁以军事行动对付曾经标示为西恶轴心国家，并不是虚张声势。安排一首萧敬腾带的歌曲，叫做《流转》。
1: 人你做天愛海福建的,的朋友你好，我是跟你做伙的吴一玲。不管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸掉 radio。因为光华之声永远带你拍拍照哦。因为你来做伴
0: 。觉得生活无聊吗？觉得日子无趣吗？中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利。今天要讲的故事就是“鞭长莫及”。这个典故出自于《左传·宣公十五年》，原文是。虽鞭之长，不及马腹。后来演化成“鞭长莫及”。原来是说鞭子再长，也不要抽打马腹。但是之后，这成语的意义已经发生了许多变化。现在指的意义是力所不及。鞭长莫及，在《左传》里面怎么讲述这故事呢？《左传》里面提到。楚庄王派申州去齐国聘问，说不要向宋国借路，同时也派出公子冯到晋国去，不向郑国请求借路。申州因为孟诸战役已经在先前得罪了宋国，申州就说郑国是明白事理的，宋国却是昏庸无能。劝晋国的使者，即便是没有事先介入就前往，不会有危险。但是如果是我过去，一定会被害死。楚庄王说：“他们如果敢杀你，我就一定讨伐他。”所以，楚庄王为什么把申州送去楚国呢？其实就是希望能够掀起一场战役。做臣子的确实也明白楚庄王的想法，因此申州就把自己的亲生儿子引荐给楚庄王，希望为楚庄王重用，然后就自行出发了。申州到了宋国，宋人不让他走。宋国的大臣华元说：“经过我国，但是不先请求借路，这是把我国看成是你们边境内的县城。”如果我们也把这个行为合理化的话，那么就是亡国之举。所以，必须要杀了经过的使者，一刀砍下。确实，申舟被杀了。楚庄王听到这个消息，一甩袖子站起来，就在当年秋天九月派兵攻打宋国。宋国被攻打了，立刻派出外交人员乐英前往晋国告急。晋侯想要援助宋国，晋国的大臣伯宗说：“千万不行！古人有话说，虽鞭之长，不及马腹。也就是鞭子虽然长，但是千万不要抽打马肚子。上天保佑楚国，不能和他竞争。晋国虽然强盛，但是怎么可以违背上天的旨意呢？俗话说，高高低低都在心里。”河川湖泊容纳污泥浊水，山林野地暗藏毒蛇猛兽，就是美玉也有一些斑点。国君有时候必须忍受耻辱，这也是上天的常道。君王还是耐心等候吧。这时候，靖侯接受了大臣的建议，决定停止发兵。鞭长莫及，这典故出自于《左传》。所指的意思就是力所不及，力所不及时，当然就不要勉力而为。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝气。小巨蛋办完演唱会的阿林仔的歌曲《换季》。
1: 心酸回暖，细细收藏那些美好，就不必。用心。朋有。吧。